1: Eh, uh -huh. El día de la piscola está perfecto. Ahora hablemos de un ejemplo, supongamos que este mismo emprendedor te está escuchando y dice, ok, uh -huh. me convenciste porque efectivamente el libro se juega por la tapa, quedó duda cabe, uh -huh. y entendí que el branding lo que va a hacer es crear percepciones, uh -huh. eh, eh, ¿cómo se llama, positivas en mi cliente para que claro. el venderle después sea más fácil. Y yo, por supuesto, tengo que hacer mi parte haciendo una muy buena entrega y para que no haya una disonancia o un conflicto entre lo que... Ojo, no, y, no, y no solamente
2: eso, para que te recompense. acuérdate que hay que bajar en el funnel, hay que llegar y convertir sí. a tus compradores en tus en tu, en tu embajadores. O sea, y, y, y se dice en todas partes, no hay mejor medio que una persona que te recomendó. O sea, mis mejores clientes, por supuesto que se sí. van a convertir en
1: recomendadores. ¿caché? Sin duda, sin duda. El, ahora cómo se construye, si puedes darnos este ejemplo ficticio, no, yo soy uh -huh. el emprendedor que tengo sí. una empresa de 40 empleados y estamos facturando 5 millones de dólares al año uh -huh. y, y te escucho, escucho este programa me interesa, cómo se construiría un relato para que yo le venda cómo se aterriza el ejemplo, porque quiero sacarte un poco de la, de la abstracción y de la estrategia para, para uh -huh. hacerlo más
2: más puntual. Palpable, más, sí, más, mira. Más y de hecho es un protocolo que, 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 que me da mucho gusto hacerlo, un protocolo que, que yo partí creando, o, 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 o no creando yo solo, sino que algo que trabajé yo en Maca mucho tiempo, con Planning, con todo el equipo, y que ahora en mi consultora creó un, un modelo más liviano que me permite hacer eso, y es, y de hecho lo cuento mucho en el podcast, el, el, creo que el, el último capítulo de la temporada 2 hablamos de el modelo de la 5C, que es básicamente sentarnos con el directorio, con los que toman decisiones de la empresa y entender perfectamente el negocio, en todas las dimensiones. ¿A qué me refiero a la 5C? Que siempre se olvida alguna, así que voy a tratar de hacerlo en vivo. <risa> lo mismo. Eh, ¿Qué pasa con tu compañía? O sea, ¿por qué se fundó? ¿Por qué se llama así? ¿Cuántos años lleva? ¿Qué uh -huh. pasa con la competencia? ¿Cuáles son tus competencias principales? ¿Qué pasa con tu consumidor? ¿Dónde te lo topas? va a ferias? ¿Qué, ¿Qué libro lee? ¿Qué revista lee? ¿Qué medios usa? Eh, ¿Qué pasa con las conexiones? O sea, ¿qué cosas ha hecho que han funcionado y no? ¿Qué pasa con los datos? En fin nos metemos durante, de hecho es un workshop bien profundo, que estamos dos, tres horas hablando profundamente de la marca. Y cuando tú me dices que me encantaría parecerme a esta marca de Finlandia, o mira qué interesante lo que mi competencia hace, pero en otro país. Eh, o mira qué que, que básico lo que, lo que pasa en LinkedIn en mi, en mi categoría En definitiva entendemos perfectamente la marca Y ahí armamos el relato, esto, esto no es retórica Es entender primero de verdad Entender primero de verdad qué pasa con esta persona que, tú, que te está comprando Que tú te das cuenta y me pasa con, con B2B Yo Trabajo también mucho con B2B Trabajo en una consultora estratégica donde nos dimos cuenta y, Que ellos no sabían de partida cómo llegaba eh, la gente a comprarle Nos dimos cuenta que una cosa es la persona que te contactaba Y otra cosa era el decisor que era el directorio si el directorio no te conocía, no servía de nada. Entonces, tenías que hacer branding, tenías que aparecer los diarios, tenías que hacer papers para que el directorio claro. te conozca y te compre. Claro, o sea, para, ese para entendimiento de. Claro, ese entendimiento de cómo se mueve tu mercado. Es súper profundo y es súper entretenido hacerlo, porque es juntarnos contigo, con tu equipo, ahí va por supuesto el gerente comercial dice una cosa el gerente general dice otra, y hay rencilla y pelea que finalmente te, te, terminamos diciendo, ok, estamos, entonces eh, tenemos un punto común que es esto, esto, esto es lo que estamos diciendo. Y después de eso, y después de entender, y hacemos un cool hunting también en general de la categoría, o sea, entendemos cuáles son los grandes players del mundo, por qué, por qué los grandes players son grandes players, quién la lleva, quién es el mejor, quién es el peor, qué sé yo. Y en base a todo este, 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 este alimento que, no, que, que le damos a, al equipo, llegamos a, a armar un documento estratégico base, que un cliente lo, 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 lo nombró como la piedra roseta que es un documento de varios, de varios slides, suele, suele durar como 80, 90 slides, donde no solamente hacemos el, el análisis perfecto de la 5C, después planteamos cómo debería ser tu marca, o sea, si el nombre está bien, si el logo está bien, si los colores tienen que ver con la categoría, si vamos a hacer un... y, y, perdón, y que des, diseñar el, el personaje literario, o sea, cómo es tu marca, cómo se comporta, cómo, cómo, cómo sería si fuera una persona, ¿cachai? Es una persona mayor, es una persona menor, cómo vive, qué medios usa. Vamos. Y después hacemos los ejemplos de, mira, entonces si la marca va a ser así, se comporta así, este ecosistema está en estos canales, y estos son los ejemplos de cómo sería un posteo, cómo sería un, un, una charla, cómo sería un aviso, no tengo idea. Ahí también a mí me gusta mucho hablar de que somos una agencia agnóstica, no, no somos una agencia ni 360, ni on ni off, somos agnósticos. O sea, vemos los medios que son necesarios usar, y punto. No, 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 no gritamos en todos los canales, sino que claro. justamente buscamos, eh, nos enamoramos del problema y no de la solución, como dice el gran Uri Levine Y después de que de tenemos
1: Weiss. este documento y tenemos toda la estrategia preparada, ok, mm -hmm. este, em este emprendedor tecnológico ya tiene su documento maestro, esta piedra roseta Claro. ¿Y en qué hago ahora? Dentro de ese, de, de, de ese, de ese proyecto, eh, terminamos con
2: justamente esa pregunta. Ahora, ¿cómo armamos el equipo para articular lo que acabamos de presentar? ¿Cachai? Y que de hecho, ¿cómo trabajamos? Eso es lo interesante. Claro, ahí, ahí depende, lo que pasa es que ahí ya depende el bolsillo de los clientes. Porque algunos me dirán, es que yo tengo un presupuesto súper, suele pasar, tengo un presupuesto súper limitado y en la estrategia, creo que, claro, que estaría bueno hacer un... Un comercial en el Super Bowl, te voy a exagerar, claro. eh, pero con la, con la realidad, o por ejemplo me dices es que yo tengo un equipo de community managers adentro, bueno entonces mi equipo va a ser un social media manager, la gente estratégica que va a apoyar a tu equipo, tengo un par de clientes que de hecho yo trabajo como, con mi equipo como asesor externo, que tengo, yo tengo un equipo interno y yo me junto con ellos un par de veces a la semana, tengo otros clientes con, donde yo tengo una agencia montada, diseñada para ellos, o sea, con relaciones públicas, con prensa con un director de arte enfocado en video con, una, con, una, con un equipo de producción con un dron, no tengo idea eso se arma específicamente para pa, pa, pa ti y por eso tengo clientes tan disímiles como no sé, po, eh, marcas B2B eh, súper vistosa o B2C súper vistosa y marcas B2B muy pequeñitas ¿caché? que trabajan simplemente con nichos muy específicos de clientes Perfecto. pero está diseñado para ti eso es lo interesante,
1: lo entretenido ¿Qué es lo que nadie está dispuesto a reconocer en este mundo del branding, ¿qué es lo que la gente
2: o los Yo clientes, creo que los hay un, más que nadie
1: está dispuesto que
2: efectivamente el branding bien hecho con mal producto es humo. Y mm. tú puedes vender mucho, muy rápido, pero no te van a comprar de vuelta. Mm. Y peor, estás creando eh, embajadores de marca negativo, que no hay nada peor que eso. O sea, así como no hay mejor cliente que te llega, que te dice, oye Rita, eh, soy amigo de no sé quién, que tú le tú leí su marca llegan así como vamos, trabajemos, démole. Claro, claro. eh, como, como que to, toda la, cualquier posible pero que podría haber, no, no llegan con ninguno. ¿caché? Como ya te conoce, me te conoce a mi amigo, me recomendó, démole.
1: Me acaba de pasar. Hay, una, sí. hay empresas que, por ejemplo, contactan, dan, ese, dan un servicio de agendamiento telefónico. Acabo de ver un caso de una Ajá. empresa que da servicios de agendamiento telefónico. Me habló mal de ellos un cliente, un segundo cliente, trabajaron mal con nosotros y uno ve cómo venden. Y van quemando clientes. Sí, pues. ¿Y cómo, ¿Cómo existen esas empresas como de locos? Porque hay mucho eso, donde venden una gran poma ah, y después, sí, pues. cuando se trata de generar resultados, nada. Y... Pero es la estupidez máxima,
2: porque es como que tengáis un muy bonito restaurante que te echaste millones de dólares en, en claro. relajarlo, pero y tiene plato un viene un mal, mal hecho. Mal, pues no, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Mm. Y de nuevo al revés, lo que hablaba al principio, al revés, un muy buen restaurante que tenga la, el, plato, el plato feo o que tenga al mozo con, con, claro. con, con la camisa sucia, claro. tampoco me atinca mucho, ¿cachai? ¿sí? Sí. Como decía el, el gran Pablo Walker, un, un gerente que tuvimos Macán, regional de Europa, después, de chileno, eh, ni pelado ni con dos
1: perucas. Claro, <risa> claro. ¿Cuál es la, la principal confusión que hay ahora uh -huh. en, en, en los emprendedores o en las empresas medianas uh -huh. respecto al branding? ¿Qué es lo que, en, ¿En qué están confundidos? Lo que, es que me suele pasar,
2: y plan. es súper divertido, como el ninguneo, entre comillas, pues cuando dicen, ah, pero esto es el logo. Claro, no es el branding logo. igual el logo. O sea, sí. Parte del branding es el logo y es súper importante, mm. pero el branding es cómo tú te comportas frente a la gente. Tú eres tu personaje literario, es, es el todo. Mm. Es cómo hablas, en qué medio estás, cómo mm. se ven tus fotos, cuál es tu diferencial, y eso es lo, lo más importante de todo, cuál es tu diferencial respecto a la competencia. Y para mí, yo siempre tengo en mi cabeza la, la imagen del grand Cat, en este caso, Gato Enojado, diciendo, ¿y a mí qué? Mm. Es responder el, ¿y a mí qué me importa tu marca?
1: Perfecto, o sea, eh, yo tengo que ser capaz de responder mira, mi marca te debería importar porque Por esto. Relardo, relato. Claro, ¿sí? claro,
2: y propósito, o sea, ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué no levantamos todos los días? O sea, uh -huh. Claro, en algunos casos como, oye, pero el agua ¿qué propósito tiene? No, agua y productos así a lo mejor no, pero tú que tienes una empresa de, de tecnología que seguramente te está yendo bien o sea, no seguramente, te está yendo bien porque cumples, cumples algo importante en la vida de la gente, uh -huh. eh, ese propósito tiene que tener un relato, tiene que convertirse en, en, en todo lo que hace, todo lo que eres o sea la caja que tú mandes tiene que, tiene que llevar ese relato. Eh, cuando te metes al sitio, tiene que haber un relato que un correlato con lo que tú estás diciendo. O sea, tienes que, tiene que ser coherente. Si yo te digo que soy una persona súper fina y elegante y educada, y te metí a mi sitio y es súper flight ¿eh? <risa> no tiene nada que ver. Po.
1: Obviamente, obviamente. El... Estamos hablando también, podríamos decir que esto tiene relación, cuando tú dices la pregunta, bueno, ¿por qué no levantamos en la mañana? Con, uh -huh. con la con el punto de en qué creemos, que es parte, una, una estrategia de financiación es uh -huh. en qué creemos. Y, y, y aquello en lo que creemos como empresa y cómo vemos el mundo también nos diferencia. ¿Te refieres uh -huh. a eso, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que, un poco, y, y, y volviendo a, a
2: un tema de un, un tipo que yo soy muy fanático, que es Simon Sinek. Simon Sinek, él uh -huh. dio vuelta a todo el mundo cuando creó o, o presentó el Círculo Dorado. La verdad es que una charla muy sí, conocida sí. TED, muy conocida, que él decía... Eh, tú podrías hablar de afuera hacia adentro, y de hecho en su momento se habla mucho de la misión, de la visión, okay. o efectivamente en qué creemos. Pero cuando tú hablas de un propósito, es mucho más acción, es una acción. Porque yo podría okay. creer en muchas cosas, pero a lo mejor no me hago cargo de todas. ¿sabes? Mm. Yo te puedo decir, oh, yo, creo, yo creo que el país tiene que ser súper, que el planeta tiene que estar más limpio. Pero si yo no tengo un propósito respecto a eso, yo puedo decir 20 cosas. Oh, me encanta la marca Mercedes-Benz, pero no tengo un Mercedes-Benz. O sea, para okay. mí el, el propósito de marca tiene que ver con ¿Cómo yo soy relevante en la vida de las personas? O sea, finalmente dan vuelta a la cámara. Si te di cuenta, las grandes marcas dan vuelta a la cámara. Tú, tú, tú veis la charla de, de Jeff Bezos. Jeff Bezos decía, el consumidor, el consumidor, el consumidor. O sea, eso, eso es mi foco número uno. Y de ahí viene todo lo demás. Acá cuando tú hablas de, de la misión o la visión o en qué creemos, estoy hablando de ti. Creo que es muy importante en esta época, sobre todo, ser más empático y dar vuelta a la cámara y decir qué es lo que te pasa a ti, cómo yo te puedo ayudar a ti con lo que
1: yo hago. Entonces, y ese es un propósito lo, de marca. El propósito de marca, lo que entonces, lo que respondería es la pregunta, ¿para qué existimos de cara a los clientes? O sea, ¿qué problemas venimos a resolver? Claro, ¿qué voy a hacer por ti?
2: Y Finalmente, sobre todo en, marcas de, en, en empresas de servicio, pero en general en todas, hay que responder eso, el por qué
1: yo estoy aquí para ti. ¿Y cómo explico cómo eso? Sin uh -huh. caer en la lógica del yo, 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 yo soy producto, producto, producto. Si yo quiero... Que eso es justamente... ¿No? Dale, perdón. No, no, supongamos que eso... estoy haciendo el material de marketing, uh -huh. eh, que soy yo, para, comp para compartir o crear cierto contenido para redes sociales. yo soy uh -huh. Sigamos con el ejemplo del emprendedor. Y dice, ok, entonces me voy a llegar a hablar de mí, de mi propósito de marca. ¿Qué voy a hacer por ti? Uh -huh. Te voy a contar de qué voy a hacer por ti. ¿te refieres a eso o lo abordo de otra
2: forma? sí y no por eso, por eso te decía que el protocolo que siempre usamos con todos los clientes partículas 5C para entender tu negocio por supuesto pero por sobre todo para entender al consumidor porque lo que tú tienes que hacer como empresa como marca como producto es responderle algo al cliente. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a comprar? El responder responderle a mi qué tiene que ver con... Y de repente no son propósitos sofisticados. No, no siempre el propósito es hacer un mundo mejor. Claro, de hecho, claro. yo siempre pongo ese ejemplo con, cuando hablamos de propósitos de marca en, la, en las clases. Que, no sé, pues les pongo a los alumnos siempre el ejemplo de una, de una empresa que lava autos. Uh -huh. tú, tú, si tú dices como empresa lava autos que tu propósito es hacer un mundo mejor, me voy a reír en tu cara. Sí, Pero bueno. si tú decís que tu propósito es lavar autos, es súper poco aspiracional, claro. súper poco eh, emocional. Oye, y y yo lo que malo, ¿no? en
1: aprovecho a hacer el pedir de asesoría gratis acá eh, <risa> si tú me que perdón para tío, su... pero, pero para pa, pa, ¿Vale? terminar vale. ese punto sí.
2: y, y lo que finalmente decimos que es muy bonito es eh, esa empresa su propósito es hacer que te sientas orgulloso de tu auto perfecto que es súper terrenal pero es súper sí. tan bonito ¿cachai? como sí. que me, de, de verdad que me llena me dice sí ese es mi mi por qué Quiero que Mira, esté orgulloso de tu auto.
1: Nosotros nunca hemos hecho ese trabajo, eh, o, o ese, ese, esa pregunta. Si tú me preguntaras a mí, aquí asesoría gratis te estoy pidiendo? Nosotros uh -huh. queremos que el dueño de la empresa de tecnología duerma tranquilo, uh -huh. porque están claro. consistentemente vendiendo más. Eso es todo lo que queremos hacer. Exacto, es un, perfecto. ¿Está bien o no? ¿Qué nota me pones ir del 1 al 5? Es que, es que, es que eso es, un, un, de 1 al ah, 5 pero ponme un 5 nota, perfecto. Un 5, no, del 1 Póngala. al 5 un 5 está perfecto.
2: Ah, porque tiene que ver con entender... O sea, punto uno, el propósito tiene que ser también eh, inspiración, o sea, tú tienes que decir algo y me tienes que inspirar, ¿cachai? Uh -huh. Cuando Apple decía, y por eso el, eh, Simon Sinek habla con el círculo, y pone el ejemplo de Apple que entre comillas es el más fácil porque es el más evidente, el que cambió todo, uh -huh. cuando hace, Apple dice, piensa diferente, te está hablando de, oye, vayamos en contra del statu quo, eso es lo que te vende Apple. Claro, claro. O te vendía al menos, ya no, no, no tanto, pero bueno.
1: ¿Cuál es la gran oportunidad que hay hoy día para una empresa uh -huh. hoy día? Por una empresa que hizo que okay, ya, te la compro entera, Cristiano, me convenciste. ¿Sí? Eh, voy a empezar a, voy a suponer, a, eh, estoy viendo si te contrato o no, porque ¿Sí? podría no hacerlo, pero... pero... ¿Pero cuál es la oportunidad? ¿Hay alguna oportunidad, una coyuntura especial, una oportunidad histórica, única? ¿Hay una ventana en este minuto? ¿Hay alguna oportunidad sí. que me esté perdiendo para empezar a dar algunos pasos? Es que hoy día pasan varias cosas, lo que pasó con la pandemia, lo que pasa
2: con la crisis. Hoy día, y también lo cuento mucho en las charlas, la oportunidad de hacer una que con una marca querida eh, te genera algo emocional, es un top of heart más que un top of wallet, ¿cachai? Eso por un lado te fideliza, es como, oye, me encanta esta marca y me gusta y la amo, yo amo esta marca. No es solamente un producto que compro, no es el agua que compré en la esquina y si hay otra marca no importa, la compro igual. Te fideliza. Eh, y por otro lado, que también es súper importante, también lo hablo mucho en el podcast, el marketing ya dejó de ser el, el departamento final cuando ya tengo el producto listo y véndemelo. El marketing tiene que estar en el centro del negocio. ¿Por qué? Tú te das cuenta de las grandes marcas y localmente, no, no solamente de Apple, Google, la estética sino que yo, yo hablo mucho con Mauricio Russo de casi idea ¿Sí? Mauricio Russo tiene una mirada también enfocada absolutamente en el consumidor. De hecho, él contaba la otra vez que cuando abrió en su sitio web y que esas devoluciones él le pedía al contador que sacara plata de su, de su cuenta personal o sea es un loco el tipo está absolutamente foco tú, tú, tú lo buscas en linkedin y hay alguien que habla de, de ideas y él en persona te contesta Así me han dicho. ese foco ese enfoque es el enfoque correcto de una marca que realmente quiere hacerse una marca querida, pero no porque quiere hacerse una marca querida, es una marca que quiere ser empática y como él dice, una marca ciudadana, una marca que se responsable. Y volviendo al tema del marketing, ¿por qué es tan importante el marketing hoy día? Porque el marketing ya no es el departamento que te vende, no es el departamento de los monos choris ni el que te va a comprar la pauta. El marketing hoy día puede convertirse en los ojos y oídos de tu empresa. Cuando tú tienes esa mirada empática, tú eres capaz incluso de darte cuenta que a lo mejor tu producto no está tan bien o que puedes tener un nuevo producto porque, oye, en el estudio que hicimos con, el, con la gente o lo que hablamos con la gente o cuando entendimos al consumidor y sus problemas, nos dimos cuenta que vamos a sacar un nuevo producto. Mira, o este producto que tenemos puede tener una normalización de uso que no habíamos pensado. O sea, el marketing ya no es solamente el grito, marketing es ojos y oídos de tu compañía.
1: LinkedIn o TikTok?
2: Está difícil. No, sigo, sigo con LinkedIn. Creo que LinkedIn es, 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 a mí me ha, me ha ayudado mucho y le doy muchas gracias a la plataforma. Eh. Es una red muy bonita, bien usada, que funciona muy bien. De nuevo, si eres empático y te preocupas de ayudar y dar, dar utilidad, está buenísimo. TikTok es una... una, una, una de hecho, es una droga, está muy bien diseñado porque <risa> es imposible salirse. Es muy entretenido porque ahora está pasando, ya no, ya no son los cabros chicos bailando, sino... Sí, yo una vez, algún instalé en estaba con mi
1: señora <risa> al lado, le dije, oye, mira, TikTok, voy a poner... Y salían unas niñitas con po niñitas, no sé qué, pero ¿Eh? jovencitas con Ajá. ropa escasa bailando. Ajá. Y lo, lo, lo instalé porque era solo eso. O, o, o bueno, yo...
2: antiguamente sí, pues, antiguamente <risa> era mucho modelo, muchas mucha claro. bikini bailando. Claro, y, claro. Lo
1: entretenido, y
2: por la plataforma, pues, como es cortito y es súper acotado. Tú, de hecho, yo sigo mucha gente que hace, que hace, que hace cocina, emprendedores, resúmenes Mira. de libros, ayuntamiento y metido. De hecho, la otra vez hablaba de Ñuñuki y tuve como 18.000 views. Y fue bien impresionante darme cuenta del poder que tiene hoy día TikTok, no solamente en... en, en, en lo Yo tengo hijos adolescentes, en mis hijos que pueden meterse y ver, sino que también tiene una... una, una, una un target súper entretenido con, con mi target o sea gente de 35, 40 para arriba que tiene emprendimiento que tiene marca mira eh, o sea hoy día, hoy día hay gente que está haciendo
1: negocio y publicitándose en TikTok publicitándose me refiero sí, claro haciendo contenido en TikTok o sea
2: yo creo que el, 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 el foco siempre tiene que ser la utilidad o sea tú ah. llegáis por un contenido que sea útil para la gente o sea, y, ahí va, y ahí automáticamente por la utilidad creo que se filtra en la gente que necesita tu servicio tu producto claro pero, pero LinkedIn todavía gana en B2B o Business to Business o sí LinkedIn hoy día todavía es súper orgánico, creo que está muy bueno. Yo creo que el anteejemplo es el famoso InMail que me dice, no, hola Cristian, ¿sabías que 20 de cada 50? Y la otra vez me estaban ofreciendo eh, si, querían, si, si yo quería ayuda con mi branding y mi marketing de mi empresa. Y si yo vendo eso. Entonces, era como... <risa> A mí me ofrecieron servidores el otro día. Servidores
1: para, para <risa> mi, no sé, para mi data center. <risa> ah, bueno. Claro. La otra vez
2: tuvimos esa discusión... Yo, eh, me encanta hacer debate en LinkedIn y preguntar cosas y comentar cosas eh, y generar esos debates. La otra vez hay un debate en que alguien me decía, no, yo no estoy de acuerdo contigo. A propósito de esto de que, de que para mí... Es más interesante y más importante realmente hacer un contenido útil y a través de eso filtrar, más que andar vendiendo y tocando puertas. Y alguien decía, no, yo toco 200 puertas al día y con eso recibo 10 llamadas de vuelta. Yo no sé si eso está bien, pero bueno, es el debate eterno. Sí, el debate eterno. se vende? ¿Se vende, mira, ¿se vende normalmente, por volumen o se vende por, por,
1: por utilidad? Sí, pero mira, lo que, yo tengo una opinión que bien, pero no es por centrista, sino que ¿Eh? al final lo que me da cuenta es que es la suma de todos los medios. Uh -huh. O sea, es e-linkedin, y, y llamadas y Es el ecosistema de tu marca, por supuesto,
2: sí, pero, sí. pero si tú no lo, no lo diseñas, mm. vais a estar disparando para todas partes. Creo que es importante eh. diseñarlo, decir, oye, yo eh. tengo un sitio, tengo un canal, mm. tengo un linkedin, ¿cuáles mm. son tus focos?
1: Sí, yo creo que... Yo cometí muchas veces ese error de avanzar tan rápido que he hecho poco diseño. Llego y parto. El, el podcast lo comencé en el 2015 y llegué y partí. Uh -huh. Ni siquiera tenía claro para qué O sea, bueno, para mandarle unos contenidos a mis clientes Dije, ok, le voy a enseñar algo uh -huh. fácil A mis clientes Pero, uh -huh. pero claro, no, nunca me detuve a hacer una cuestión Así bien pensada, bien estratégica Ahora no sé si son las canas o qué O, o el deterioro <risa> de los años pero estoy, estoy más reflexivo antes llegaba y corría eh, ¿qué, ¿Cuál es tu... Si tuvieras que darle un solo consejo A un emprendedor tecnológico uh -huh. Que te escuchó, hace todo el sentido del mundo Y dice, ok, hoy día voy a hacer algo en LinkedIn ¿Qué debería hacer? Uh -huh.
2: Y algo también que hablamos con estas clases que estoy dando a esto, estos ejecutivos, fíjate que súper entretenido, primero, tu marca personal, entender quién eres tú, o sea, cuál es tu ikigai, cuál es tu propósito, el ikigai también es un formato que me gusta mucho usar que es más de persona, es la conjunción entre lo que tú haces, lo que eres bueno, para lo que, lo que ganas plata y lo que necesitas el mundo, en esa conjunción estás tú tú en LinkedIn también tiene que tener un personaje criterio. Y tu marca personal tiene que hacerse cargo de eso también, del día a de día. Un segundo, lo, ikigai, lo que haces, lo, lo que eres bueno. Ikigai es lo que haces, lo que eres bueno, ¿Ya? lo que te da plata y lo que necesita el mundo. En esa o sea, conjunción... Como un diagrama de 24, digamos. Un Exacto. Una especie así. ¿no? El Ikigai es para lo que eres útil, porque estás aquí. Y tienes que responder ese Ikigai. O sea, yo cada cosa que hago en mi, en mi LinkedIn es un filtro. En mi caso es... Ayudar a, a levantar la industria, ayudar a, a, a empresas con su marketing, eh, que por supuesto es el fin último en la venta, obviamente, pero tiene que con eso, cada cosa que yo digo en LinkedIn, en mi caso, es algo que aporte a la industria, o un caso, por eso tú también, tú me dijiste que seguíais la digital pill, sí. todos los viernes, y ahí doy el dato también, tú te metes en ritalin.cl slash pill, P-I-L-L, y te puedes suscribir a, a este, este documento que mando todas las semanas, todos los viernes, de las tres pildoritas, los tres casos más interesantes de la semana, una campaña que salió una nueva tecnología, algún uso tecnológico entretenido, bueno. y eso para mí es un aporte a la industria porque me gusta porque me encanta hacer eso, claro, es tu ¿sabes? pasión es mi pasión, exactamente ¿Qué pregunta
1: no te he hecho hoy día que te diría derecho?
2: esto? Más que la pregunta, la invitación es que, que también me sigan en las redes, que escuchen mi podcast y ahí vamos a pasar Rita la, a la cuarta temporada Rita Casta ¿Sí? en Spotify, en Apple, en todas partes en Anchor, sí. en todas partes eh, y muy pronto viene la cuarta temporada con más entrevistas, normalmente yo siempre lo que hago son los cinco tips, los diez tips los cuatro tips, y hablo, solo, solo hacerlo yo, un, un, un capítulo bien cortito uh -huh. pero la cuarta temporada estamos rediseñándolo para tener más entrevistados. Bueno, excelente,
1: excelente seguramente te voy a invitar también Ya, un, buenísimo, a mí hablar, yo tengo problemas para quedarme callado, así que, <risa> si, si se trata de hablar. Yo también, es el problema El último ¿Un libro? Sí, si yo tuviera que leer solo un libro, porque digo, ok, te escuché, te la compro toda, pero uh -huh. Dame un solo libro, no quiero leerme 10 libros de branding Ni de publicidad, uno solo Sapiens de Noah Harari ¿Por qué? Porque
2: es, de hecho lo dijo Thomas Ditborn, lo estoy parafaseando En alguna charla y care eh, Sapiens es un libro que te, que te habla De por qué somos como somos los seres humanos Cómo nacimos, cómo creamos, por qué hacemos lo que hacemos Cuál es la diferencia entre por, y por qué, o sea, Básicamente qué, qué nos mueve ¿Y por qué para mí es un libro fundamental para marketing? Porque ese es el marketing, es entender qué te mueve y entender qué te pasa y entender por qué te pasan las cosas. Te podría dar 50 libros alucinantes de marketing, pero Sapiens, de Noah Harari, tiene una mirada mucho más sociológica. y mucho, Es mucho más profundo, creo yo. Eh, nos
1: queda un minuto. Así que tengo <risa> sí. una última pregunta. ¿Qué consejo le daría a Cristian eh, León de 80 uh -huh. años Uf. a Cristian León de hoy? ¿Qué le diría? Si le pudiera eh, dar un consejo.
2: Fíjate que me, me costó entender al principio lo importante de, de hacerse cargo de lo que uno es. Yo Cuando, cuando uno parte en la carrera, cuando tú partís con, con, con tu empresa, como que le echáis la, la culpa al gerente, al dueño, no sé qué, es tu responsabilidad todo lo que hagáis. Y mm. segundo, el tema de hacer las cosas de verdad. O sea, me pasa muchas veces que veo amigos, veo, veo, veo colegas que, que abren podcast o, o, o tratan de, de, de hacer cosas en, en las redes sociales y te das cuenta que se nota cuando no es de verdad, se nota cuando, cuando lo has impostado, busca tu, tu ¿Sí? voz propia, busca tu forma de hacer las cosas de verdad eh, claro. y sigue tu camino real, o sea, creo que eso, eso hoy día se nota mucho, se ve mucho la diferencia
1: Qué buen punto ese, porque es cierto, nunca lo había pensado, pero cuando veo contenido en LinkedIn o podcast o video, etcétera, se nota mucho nunca lo había pensado, pero que te escuché ahora, ¿Mm? eh, cuando alguien lo hace para impresionar ¿Mostrándose sí, pues. como una especie de superhéroe con una impostación? No, y
2: el típico, uy, me siento muy humilde con este, oh, porque me gané el premio. Mamu. No lo hagáis, o sea, claro. barcea, si queréis barcear, barcea, pero claro. sé real. Si quieren contactarte, alguno de nuestros auditores quiere contactarte. Lo más simple lo? es, tú te metes en Ritalin.cl, que es el, el, el sitio de mi agencia, y ahí están todos nuestros contactos. Eh, yo soy super, yo hablo mucho en Twitter, eh, también, arroba Ritalin. Eh, pero principalmente te diría eso ritalin.cl es el, el lugar donde está nuestro, nuestro, nuestro sitio, donde te puedes buscar después el podcast, donde te puedes suscribir a, a la Digital Pills, y sobre todo que me gusta mucho y me interesa mucho donde entiendes cómo pensamos y cómo hacemos las cosas
1: Super, Porque sí. más allá de
2: decirte 20 cosas ahí te las demostramos con los casos y los ejemplos que tenemos
1: buenísimo, excelente la entrevista de día Cristian súper <risa> entretenido, muy agradecido
2: ya pues muchas gracias a ti Jorge muchas gracias a por la invitación y, y a todos los que están escuchando también por, por habernos He escuchado una hora casi. Por eso he no tolerado... Por eso he tolerado una hora.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima, junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.